Sebagai musisi keturunan Jepang yang memasarkan musiknya di Indonesia dan Jepang, di negara manakah yang lebih laku? Langsung kita tanya kepada Mondo Gaskaro. Halo Mas, sorry ya, emang biasanya gitu kalau Youtube ya. Harus pertanyaan yang punchline dulu Mas. Selamat datang. Eh selamat datang. Jadi, jadi mana yang lebih laku? Ya pasti Indonesia penduduknya lebih banyak. Indonesia. Penduduknya lebih banyak. Tapi benar ya, berarti lu rilis materi di Indo dan di Jepang? Dan di Jepang ya. <tuh> untuk yang album kemarin terus beberapa apa namanya uh, okay. uh, apa namanya seven inch vinyl yeah, yeah. vinyl LP vinyl pun lebih lagu di di sini kalau vinyl sih sama sih oh, okay. kan kita kan nyatakan nggak nggak yeah, yeah, yeah. apa limited karena Jepang kan setahu gue memang negara yang masih orang-orangnya menikmati fisik. musik beli fisik, fisik ya, gitu itu. dan itu menjadi alasan lo juga untuk distribusi di sana Iya sih sebenarnya karena mereka juga tertarik untuk rilis fisik jadi oh, okay. kita kan kerjasama sama label sana. Itu berarti untuk album Raja Kelana ya masih? Raja Kelana sama yang kemarin Seven Inch Vinyl Apatis yang dari soundtrack. Kucumbu tubuh indahku. Selamat ya mas mewakili Indonesia masuk Piala Oscar 2020. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you thank you. Dan akhirnya kita ketemu lagi dah setelah sebelumnya dua tahun. Dua tahun ya. Kita ngobrol-ngobrol di Prambors akhirnya ketemu lagi. Gue tadi baru check notes Brits. Apa? 20 Maret 2017. Gokil masih interviewnya. Masih. Dan hari ini gue khusus pakai baju biru muda, nyata sama nih. Supaya artwork Karaja Kelana. Ini juga biru. Ya ini biru ini. Lu mau cocok-cocokin aja cuy. Cocok lagi boy. Ini Eda ngefans banget sama Mas Mondo. Lumayan tumbuh dengan karya-karya Mas Mondo dan juga band yang sebelumnya ya. Raja Kelana saya dengerin banget mas. Nah pertanyaannya adalah, itu lamun ombak tuh memang beneran dari restoran Padang di sana? Iya di Padang jadi... Hmm, ya judulnya inspiratif gitu, namun ombak terus emang pas kalau nggak salah tuh di kota Padang. Jadi abis sebelum itu kita abis dari pantai, Ha-ha. pantai Padang, pantai yeah. Gising sebenarnya biasa aja yeah. gitu. <laughs> Cuman wangin angina terus lewat eh lamun ombak nih. Kayaknya inspiratif jadi judul lagu. <laughs> Ini syarat juga untuk Yang Ahmad, sambil. Ahmad siapa namanya? Ahmad Siki. Ahmad Siki yang waktu itu sempat komen pengen ngobrol sama Mondogaskaro katanya pengen hmm. pengen kita ngobrol sama Mondogaskaro alasannya kenapa sih waktu itu? Jadi panggil Om Mondogaskaro dong yang nyiptain lagunya dengan melodi yang sangat unik cocok sih kalau beliau diundang bahas ginian itu di komen pas kita bahas sama Dan Chas. Oh. Nah, kita ngebahas soal musik berarti ya. Nah, melodi yang sangat unik menurut Mas Mondo tuh melodi yang unik seperti apa sih Mas Mond? Kalau menurut gue sih sebenarnya iya. semua orang <coughs> Semua orang unik gitu, maksudnya okay. <coughs> unik kan berarti khas pribadi yeah. masing-masing gitu kayak yeah. setiap orang kalau udah nemuin patternnya atau habitnya gitu dia explore kan lama-lama dia dapat karakternya sendiri dan yeah. itu pasti unik selama lu jujur aja sih kalau menurut gue. Gitu. Jujur, iya, iya. lu pernah nggak dalam berkarya nggak jujur? Nggak jujur, <laughs> pernah lah kalau disuruh orang bikin kayak gitu, oh, bikin. <laughs> Kalau sempat sampai label dan akhirnya membuat label sendiri ya Mas Mon. Mm-hmm. Ivy League Music Ivy itu masih League. sampai saat ini. Masih, masih. Wow, udah berapa musisi yang dipegang Mas? Um, lumayan sih. Um, Payung Teduh yang album kedua, okay. terus mm-hmm. <coughs> ada Ayusita, ada Master License juga Lem dari Jepang. Uh, band Lem ya. Uh, band Lem, terus Mr. and Mrs. Muffins. Yang terakhir yang soundtrack ya. Oke, okay. gue sempet denger tuh di Soleh Solihun ya, yang Lem yang kata lu ini agak city pop tapi enggak gitu. Sebenarnya city pop tuh genre apa sih mas? Nah, Mom? ini kan lagi kekinian ya. Iya, iya, Mumpung lu keturunan Jepang juga kan? Japanese city pop, nah. Gue tuh nggak pernah tahu nah. dari <coughs> dari tahun 80-an kan 
pop musik pop Jepang gitu yang biasanya berbau jazz itu populer banget di Indonesia. Oke. Okay. Kayak Tatsuroya Masita dan yeah. bahkan kayak fusion-fusion yeah. Kasiopea gitu yeah. kan populer banget di sini. Kita mendengerin dengerin aja dulu ada di radio gitu. Jadi nggak pernah tahu namanya City Pop gitu. Nah, kalau menurut lu bisa booming lagi sekarang ini karena faktor apa? <laughs> Gue juga nggak tahu sih, tapi kayaknya sih faktor YouTube ya. YouTube ya. <coughs> kayaknya kayaknya salah satunya faktor YouTube. Terus kalau di Jepangnya sendiri juga mungkin karena itu juga kali ya orang ada kesadaran uh, musisi-musisi sekarang okay. gitu kayak atau penggemar musik gitu yang mikir wah oh, ya, musik kita dulu juga oke okay, gitu oh, mungkin okay. gitu ya. Dan itu tuh berarti City Pop tuh otentik dari dari Jepang. <laughs> Sebenarnya musiknya sama-sama aja hmm. gitu di Tapi Jepang ada ya brandingannya bisa City Pop adalah Jepang gitu. Loh. Tapi emang emang Jepang cenderung musiknya model kayak gitu kan oh, di Indonesia okay. juga kan dulu kayak Paris RM, Paris RM gitu iya. kan city pop city pop juga yeah, kan yeah, sebenarnya yeah, kayak yeah. musik pop tapi yang apa ya pengaruh jazznya kuat gitu oh, oke okay. pop okay. pengaruh jazznya kuat ini gitu. sebelum kita lebih lanjut berkenalan sama uh, Mas Monogas karo gue pengen ngasih lihat sebuah ya? sebuah video ini keponakan gue ini mengingatkan lu nggak mas <laughs> sebuah video di mana ponakan Mario nih <laughs> lagi belajar membaca touch piano itu dengan nggak pakai piano jadi keponakan gue Lionel dia belajar belajar main piano pakai kertas dan langsung di komen di bawah remind me of Mondo Gascaro lu juga dulu belajar piano pakai kertas iya kalau gue dulu sekolah musik kan kan nggak punya piano ya kan struggling musician ya nggak emang emang kalau di buku buku apa buku teori musik tuh di belakangnya suka ada apa apa namanya lipatan kertas yeah. yang meretus yeah. gitu jadi yeah. emang itu buat latihan gitu. ini gue semenjak ya, bisa latihan di mana aja gitu. semenjak lihat video ini kayak gue langsung bilang ke keponakan gue kamu mau instrumen apa <laughs> saya beli itu gatenya gitu kayak gini langsung dikasih drum elektrik Mario yeah. karena keluarga keluarga gue bukan keluarga apa ya yang, yang sangat musikal gitu uh-huh. jadi uh, gue aja gue empat bersaudara Dari berempat cuman gue yang intu sama musik gitu. Hmm. Terus gue ngelihat keponakan gue di rumah nggak ada piano nggak ada alat musik. Terus dia belajar piano pakai kertas tuh kayak aduh. Rasanya. Tapi bener sih itu berarti niat banget. Iya bener. Iya niat banget. Nah waktu itu sebenarnya lu tuh datang dari background keluarga yang support mu- sangat musikal atau enggak sebenarnya? Ya lumayan musik sih. Maksud gue <coughs> kayak nenek gue memang hobi. Maksudnya suka main piano gitu karena di rumah ada piano. Oke. Okay. <coughs> jadi gue dari kecil ya mungkin instrumen yang gue lihat pertama piano piano dan dia yang main gitu terus bokap gue juga nyanyi sih oh, jadi okay. ngeband mudahnya ngeband nyanyi terus gue bokap gue nyokap gue bikin apa karaoke Jepang di samping rumah jadi tiap hari ada band ya udah <laughs> gitu sih influence pertama gue dan bener nggak sih tempat karaoke itu di daerah Blok M uh, pertama di Cikini tahun 79 terus di Blok M tahun 80-an lah itu kan blok M kan memang apa daerah Little Tokyo ya? Little Tokyo, Little Tokyo. nah iya itu, itu dulu belum belum Little Tokyo masih cuman pertama gue sih yang Jepang serius uh. gokil <laughs> berarti orang tua lu yang yang bikin komunitas iya yang awal-awal iya Astaga. sampai akhirnya jadi barbar Burespang berarti <laughs> Burespang bubaran beres Jepang <laughs> Anda senang sekali. Kan dekat kantor kita, Boy. Iya, iya benar-benar. 
berarti fenomena ka- ngekaroke itu udah dari tahun 79 tadi ya Mas Man? Iya tahun 79 Sekarang 80. booming lagi kan karaoke dimana-mana gitu, karaoke party Iya gitu. iya, cuman kalau dulu <coughs> Gimana tuh tipe karaoke party? Kan sekarang kan si, apa pakai apa ya? DVD kali ya? Uh, uh, DVD lah ya yeah. gitu. Atau mungkin sekarang Udah digital kali Digital iya Kalau dulu masih pakai ini A-Track Gak tau kan track gue gak tau A-Track apa tuh? A-Track jadi bentuknya kayak kaset Nintendo gitu Hah? Cekrek jadi isinya ada 8 lagu, jadi lo bisa skip tracknya. Kalau kalau kaset kan dia ngegulung kan, oh, bisa. Lo mau track berapa, pencet track berapa gitu, cekrek. Berarti gitu. ngelihat katalog musiknya, Mm-mm, masangnya gitu. Pasang gitu, gitu. Oh, ribet ya. Ribet. <laughs> Tapi ini cukup amazing gue. Ternyata ini nih yang, yang bikin blog yang menjadi buras bang. Bukannya? <laughs> jadi waktu gue kemarin, <coughs> gue kemarin ke Jepang, kemarin ngobrol-ngobrol dia cerita nih. Dia dia pernah di Indonesia nih orang Jepang. Yeah. Terus. pernah di Indonesia ya bilang kemarin ada tuh orang Jepang yang apa atlet Jepang yang kaget oh iya kaget <laughs> nah itu ramai <laughs> banget ramai banget beritanya kayak di Jepang padahal ngapain ya dia yang di post padahal itu culture yang biasa di yeah. Indonesia katanya kalau lo yeah. tahu bos-bos Jepang tiap hari di situ <laughs> terus iya bikin malu aja kata dia itu bukan gue yang bikin ngomongin sama malu Oke, okay. okay. balik lagi ngomongin soal keunikan. Benar nggak sih mas, kalau melodi unik yang proses pembuatan lagu lo hmm. itu berawal dari humming? Sebagian Mostly. besar ya sih, gue, gue kayaknya nggak pernah berhenti humming. Oke. Okay. Kalau dari seberang lagu yang menjadi soundtrack hmm. kucumbu tumbuh indahku itu hmm. berawal dari instrumentasi gitar atau lirik dulu atau nada? Biasanya sih <coughs> ya bersamaan tuh antara humming sama atau gue main gitar gitu hmm. ya. Kalau lagu itu sih ya gue pakai gitar sambil humming gitu. Oke. Okay. Liriknya setelah jadi melodinya baru gue bikin liriknya. Yeah, yeah, yeah. Gitu. Karena kalau nyanyiin kan biasanya du 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 itu yeah. udah humming banget kan? Udah humming. Soalnya kayak liriknya juga uh, dibantu sama Mas Garin juga kan. Berdua okay. bikin ya Mas Garin. Karena ini lagunya tentang apa masih gitu. Yeah, yeah. Akhirnya dia ngasih catatan lah. Oke. Okay. Kalau dalam proses kreatif lu dalam menulis lagu tuh lu pernah pernah hadapin writer's block nggak sih? Pernah sih pasti. Pasti pernah, gue kan bikin lagu bisa lama, gue bisa putus-putus, ah gue hari ini bikin ini, dapat ide segini, tuh okay. ntar gue ngerjain yang lain, terus eh ada lagu baru lagi, kayak gitu, bisa bahkan setahun juga bisa. Gitu. Konsepnya oh, sama, kayak bisa. terakhir kita ngobrol sama Denchas juga gitu kan, iya. ya lu bikin-bikin dulu aja, itu lagu nanti masih bisa dikembangin, iya, terus, iya. terus, terus. Sih kayak gitu. Sesuai mood nggak? Mood-moodan gitu? Sesuai mood-moodan mood. berarti ya? Mood-moodan. Eh maksudnya mood-moodan Maksudnya juga. apakah bikin lagu itu lu harus nunggu mood dulu? Atau ternyata bikin lagu itu yang mengenergize mood lu? Nah, <laughs> tricky question ya? Tricky. Tricky, misalnya lu masuk studio. sih bikin lagu yang mengenergize. Mood ya, pengen ya. <laughs> Cuman kan kadang-kadang kita nggak bisa ngatur kondisi lu lagi <laughs> di mana iya gitu. Sih. gitu. Uh, misalnya lagi di sini gue pengen bikin lagu kan nggak mungkin. Oke. Okay. Yeah. Cuman biasanya sih. Uh, gue bisa set mood gue gitu paling kan. nyaman gimana tuh keadaannya mas nyaman gue gue bikin kopi uh-huh. ya. kopi dulu terus gue ngerokok uh-huh. terus gue diam aja lalu diam dulu diam aja biasanya terus bikin kopi lagi kapan bikin lagu aja dong baru abis itu gue masuk ke dalam pagi malam biasa mas pagi bisa siang gue sih nggak masalah nggak masalah yang penting gue Gak ngantuk gitu ya. Nah, uh, sebagai singer-songwriter lebih susah bikin lagu happy atau lagu yang sendu nih untuk lo? Uh, kata orang bikin lagu yang happy lebih susah. 
katanya sih begitu ya mm-hmm. maksudnya okay. kalau gue sih sama-sama aja kalau okay. buat gue gitu ya cuman gue kalau dulu ngerjain iklan atau ngerjain film masih nunadanya turun mas gitu. <laughs> <laughs> kurang happy nih kurang <laughs> gimana gitu karena memang melankolis atau gimana tuh mas Dan menilai ya. diri lo sendiri uh, gue gue melankolis juga tapi gue nggak juga sih gue karena kalau gue dengar lagu-lagu lo tuh kayak gimana ya um, vintage retronya ada hmm. kayak gue sempat lihat postingan Instagram lo tentang Joao Gilberto ah. Gilberto ah, terus yeah. Kalau dengerin Raja Kelana tuh kayak gue dengerin The Beach Boys, ada nuansa lautan gitu, hmm. kayak senduh banget gitu deh. Mau duga sekarang atau nggak juga ya? Orangnya kalo... seperti apa sih sebenarnya kalau iya. kalau lu mas? Kurang ini ini. Kegiatan lu kalau kalau di luar musik tuh ngapain sih sebenarnya? Gue ngurus anak, ah. ya kan. Eh, tapi gue kan punya label juga, jadi ngerjain iya. urusan label, terus juga ya. <coughs> ya ngeproduks lah yang pasti berhubungan sama musik sih kebanyakan. Oh, Nonton iya. film, baca buku sih paling gue. Wah. Nonton film, baca buku. Film terakhir yang tonton apa, Mas? Nah, ini masalah waktu. Berarti lagi sibuk Mas. nih. <laughs> terakhir apa? Oh, kebiasaan nonton film. Ada ada yang belum belum lagi gua tonton nih, belum kelar. Apa itu? Apa? Anatomy of a Murder. Oh, <laughs> film iya. tahun 59 apa? Lu nonton di, uh, di rumah, di rumah streaming digital gitu ya? Enggak, gua download. <laughs> Anatomy of Murder serem ya. Uh, uh, pem- ya kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan. Buku, buku favorit apa? Banyak kalau hmm. susah gue susah ya banyak berarti uh, itu kegiatan lu gue baca buku Mm-mm. nonton kemudian musik sama ya ngurus anak ngurus anak ya sama sama keluarga lah tapi uh, dari kecil memang lu udah udah tahu lu akan menjadi seorang musisi gitu dari kecil lumayan udah tahu gue umur berapa ya kira-kira umur eh kelas 5 sd lah apa tuh encounter pertama yang sampai lu yakin oke okay, ini kayaknya musik jalan jalan ninjaku gitu cukup early soalnya tuh <laughs> cukup early Lima jadi gue 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 kecil tuh sukanya hobi gue <coughs> dalang gue wayang kulit teng 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 kan nonton wayang sama gue suka gambar kelas kelas 4 atau kelas 5 sd gue dengerin mulai dicekokin beatles hmm. dengerin kan mulai mulai ngulik deh gitu yeah. kan. Wah, kayaknya asik nih kalau gue jadi musisi ya lagu panggilannya di situ yang bikin lo jatuh cinta apa Gue kalau lagu banyak sih. Kalau gue dikasih Maksudnya buka kan, gue itu Strawberry Fields Forever. Uh, terus gue kayak, oke okay, ini panutan gue band ini. Gue salah satunya itu juga sih Strawberry mungkin. <coughs> Tapi album, lebih ke album gue, Sgt. Pepper. Sarge, wow. Oke. Okay. Setelah gitu. Revolver ya? Setelah Revolver. Keren. Dari situ? Dari situ. Lu udah tahu gue harus di musik gitu ya? Iya, kayaknya sih begitu ya seingat gue. Eh, gue suka ngobrol <laughs> juga sama Eda. Mondo Gascaro tuh Paul McCartney-nya Indo, men. <laughs> lu sendiri melihat Paul McCartney adalah sosok idola, maksudnya influence lu dalam bermusiknya? Iyalah, Beatlesnya iya pasti Paul McCartney. Karena ketemu. gua pernah ngomong kan waktu dari seberang kan waktu itu sempat kita masukin ke Prambors juga mas. Uh, iya. Lu denger deh nih lagu nih Monogaskaro dari seberang. Ngingetin gua sama lagu The Beatles yang I gave her all my love, oh, iya. that's what I do, and oh, if you yeah. I love you. And I love her. And I love nah. her. Terus, gue baru enggak tuh Paul McCartney. Tapi yeah. pasti Paul McCartney sih yeah. emang. Iya yeah, kan? Ini. Lu juga baru enggak ya? Baru enggak gue. Kadang suka ada familiarity gitu mas. Nah sekarang masuk ke pengen konsul mas. Nah. <laughs> Kita kan band startup nih, Dead Bachelors. Iya yeah, baru 3 bulan. bulan. Hmm. Tadi, Ma, tadi Mario sempat nitip pertanyaan. Gue pengen nanya ini dong. <laughs> uh, gimana sih cara mempertahankan... Apa tadi lu bilang? Kayak lu jalan liat gue dong. <laughs> Mempertahankan 
menghindari 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 konflik, menghindari konflik nah. dalam sebuah band personil kan itu cuma berdua mas wah lu jangan tanya gue <laughs> <laughs> dari pengalaman lu deh gitu oh iya sebenarnya <coughs> jangan ada intrik-intrik pertama iya. Terus, nah intrik apa sih yang bisa merusak mas iya, gitu. tapi banyak kadang ada aja orang yang sukanya misalkan Iya terlalu banyak intrik gitu kayak <coughs> punya masalah nggak pernah diselesain yang kayak hmm. gitu-gitu oh, okay. punya bukan bukan masalah nggak diselesain juga tapi punya punya masalah nggak ada masalah malah dibikin masalah kan intrik juga jatuhnya kayak gitu. Oke. Okay. Gitu terus terus ya fokus aja ke musiknya gitu maksudnya fokus lu lu main musik tuh berkarya gitu pengen seneng-seneng jadi nggak yeah. jangan kayak apa ya masalah yang bukan di luar yang uh-uh, yeah, jangan yeah, ditambah-tambahin. Yeah. Gitu. Main musik itu mindset yang bagus sih belajar yeah, juga sih. dari sama. David Naif juga bilang kan yeah. gitu, lo harus main musik. Iya gitu, ber- harus bermain hmm, gitu. Bermain. Tapi kalau dalam bermusik ada masalah, nggak nggak apa-apa kan? Maksudnya dalam musik, Ma- misalnya in- permasalahannya itu masih dalam skop musik. Iya nggak nggak masalah. Itu nggak masalah. <coughs> Tapi kalau di luar musik itu yang, iya kalau bisa sih jangan di jangan dicampur ke oh, jangan ke dicampur, ya. jangan di <coughs> jangan ditambah-tambahin aja. Iya. gue jadi inget kata-kata lu tuh apa, apa? Eda kalau misalnya meeting sama sama gue ngeband udah gue pengennya main musik gue nggak mau tahu nih urusan-urusan di luar musik gue cuma pengen tok main iya, musik iya, iya. nah itu mas yang pengen gue konsol lagi sebagai singer songwriter yang juga sekarang head of label lah ibaratnya mm-hmm. kan berarti lu punya dua perspektif gitu mm-hmm. uh, kalau gue nanya pertanyaan standar kayak yang mana yang lebih lo suka lo bisa milih nggak sih ya pasti musik lah ya. pasti musik ya uh-huh. tapi saat lo Uh, udah bisa mengurus semua manajemen itu sendiri itu mengubah perspektif lo dalam bermusik nggak sih? Kalau gue sih enggak sih. Enggak ya? Kalau gue enggak gitu. Cuman emang kalau lo ya kan kan gue di label juga ada tim ya jadi nggak yeah. sendiri gitu. Yeah. Nah kalau yang lo bilang tadi apa tadi uh, main musik aja? Iya yeah. yeah, bener sih emang kita fokus mm-hmm. di musik. Cuman emang kayak zaman sekarang atau sebenarnya zaman dulu juga kayak ya lo tetap harus aware sama yeah. segi apa ya? ya bisnisnya yeah. dan lain-lain publikasinya lah ya yeah. gitu gitu komunikasinya kayak gitu tetap harus aware gitu okay. cuman ya ketika lo lo lagi bermusik ya jangan di fokus gitu jangan dicampurin jangan apalagi jangan. sebagai band gitu jangan okay. lo berantemnya gara-gara baju gitu kan repot mungkin bisa terjadi mungkin 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 ya Dak, lu ceritain dong. Apa tuh? Lu yang tabrakan. Tabrakan apa? Tabrak. Oh, ya ampun iya, iya. Karena karena lu kan sempat nyari ya lu aja yang ceritain. Iya, iya, iya. Jadi gue sempat nyari data tentang album Ports of Lima. Hmm. Saat itu kan memang uh, tahun berapa tuh berarti ya Mas ya? 2008. 2008. 2008. Belum terlalu banyak lah bahasan tentang itu. Yeah. Yang gue pengen tanya, ya gara-gara album itu gue tabrakan. Tabrakan <laughs> pertama gue. Itu sempat cerita juga sama Mas Awan ya. Tapi yang pengen gue tanya, Ports of Lima itu Kok bisa keren banget ya mas? Maksudnya itu bener-bener album kalau menurut gue kayak Gue punya CD-nya terus ada kayak script film hmm, gitu ya hmm. Itu itu emang proses pembuatannya serumit itu mas? Serumit itu sih gue Serumit itu ya? Uh-huh. Gue dari berhenti ngerokok jadi ngerokok lagi <laughs> Gila, menghilangkan kewarasan ya? Enggak tapi, tapi maksud gue Ya kita mesti enjoy aja ngerjainnya gitu, tapi emang kita take our time juga, jadi ke, apa ngerjainnya nggak sebentar lama dan terutama pada saat ya kalau lu bilang artwork dan dan apa konsep konsep ininya uh, bukletnya itu hmm. kan uh, ya film gitu film, okay. dan itu yang ngerjain adik gue gitu Mayumi uh, sama gue juga dan 
itu sih yang lumayan takes time sebenarnya kayak okay. perlu extra work juga itu gitu. proses kreatifnya lu kalau dalam bikin album tuh biasanya berapa berapa lama sih kayak first of lima gitu oh. yeah. <coughs> first of lima gue mulai kita mulai rekaman lagu pertama tuh 2007 awal sih 2007 awal terus uh, jadi rilis 2008 April setahun 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 gitu oke okay. dan yeah. uh, ini juga kita uh, mau bilang selamat untuk uh, soundtrack soundtrack kecumbu kecumbu oh. tubuh indah tubuh indahku itu ada dua dua materi yang yang masuk ya yang apatis dan atau atau satu album itu satu album satu, satu album, album semua masuk ya. ke nominasi apa udah tau belum sih mas Oh itu filmnya. Filmnya, filmnya, filmnya okay. uh, <coughs> mewakili Indonesia, Indonesia. Gitu untuk uh-huh. berkompetisi di Oscar Best. Kalau nggak salah sekarang foreign, ya? dulu namanya Foreign, sekarang International Feature kalau nggak oh, salah. Okay. International Feature. Uh-huh. Ekspektasi Mas Mon bakal menang nggak? Iya, ekspektasi gue sih bisa masuk ke nominasinya sih. Bukan ekspektasi ya harapan. Harapan ya. Bisa bisa masuk nomen, nominasinya ya paling nggak yeah. jadi lebih apa ya? Lebih <laughs> terdistribusinya lebih Bagus, luas lebih okay. dan next project lagi ngerjain apa nih mas? kemarin baru rilis single judulnya apa mas? ya ini jadi single lagu baru huh? gue kolaborasi sama Rin Jamain okay. penyanyi jazz tahun 70an okay. <laughs> e, judulnya Dian Asmara Dian Asmara silahkan didengarkan silahkan dengar di terima kasih banyak streaming. Yes. mas Modoga Sekarung udah mau mampir-mampir terima kasih. sama-sama thank you juga thank you